0: 지혜의샘 매주 월요일부터 금요일까지 각 분야의 전문가를 모시고 우리 삶에 필요한 말씀을 듣는 지혜의샘. 오늘은 APL 커버리의 손재열 트랙터께서 말씀해 주시겠습니다.
1: 안녕하십니까 손재열입니다. 지난 시간 여러분께 삶의 우선순위에 대해서 말씀드렸습니다. 삶의 우선순위가 여러분이 맺고 있는 관계 속에서 그러한 역할에 영향을 받고 또 여러분이 무엇을 삶에 있어서 가장 중요하게 생각하고 사시는지가 그 우선순위를 생각해 보면 드러나지 않나 싶습니다. 저도 가끔 제 머릿속에 삶의 우선순위의 원을 한번 그려보고요. 과연 내가 우선순위의 질서와 체계가 잘 잡혀 있는지 생각을 해봅니다. 이런 생각을 하다보면 제가 어떤 때는 순서를 건너뛰어서 회사일이나 다른 관계의 일이 가정이나 그리스도인으로서의 나보다 더 앞설 경우가 있음을 발견하게 되고 또 스스로를 돌아보는 계기가 되곤 했습니다. 그런데 이 말씀을 드리면 가끔 다음과 같은 질문을 받습니다. 크리스찬으로서의 자신, 배우자로서의 자신, 부모로서의 자신, 교회 멤버로서의 자신, 직장인으로서의 자신 사회 공동체 일원으로서의 자신 이렇게 여섯 개의 어떤 우선순위로 나뉘어 나왔는데 그렇다면 왜 배우자로서의 자신이 부모로서의 자신보다 더 앞서는지 또 자녀로서의 자신은 어디쯤에 있는지 하는 것들입니다 첫 번째 질문을 하시는 분은 대개 어린 자녀나 부모님의 관심이 많이 필요한 나이에 자녀를 둔 젊은 부모님들이 많이 하시는 질문일 테고요. 또두 번째 질문은 연세 있으신 부모님을 둔 자녀 입장에서 많이 생각하는 경우겠죠. 가정에서 배우자로서의 내가 다른 관계보다 우선한다는 것은 어쩌면 좀 이기적인 것 같고 동양의 예에서 벗어나는 것이 아닌가 하는 생각이 들 수도 있습니다. 특히 부모님에 관한 것이라면요. 또 자라나는 우리의 미래, 우리의 가정의 기둥, 아이들보다 부부가 우선된다면 이것 또한 뭔가 잘못된 것 아닌가 하는 생각을 지울 수 없겠죠. 그런데 여기서 제가 말씀드리고 싶은 것은 어떤 흑백 논리로서의 우선권이 아닌 질서고 토대임을 말씀드리는 겁니다. 물론 어린아이에게 또열로하신 부모님을 부살펴드리고 관심을 갖는 건당연하하죠 그런데 그러한 일들이 부부의 토대를 바탕으로 하지 않는다면 결국 이 모든 일들이 나중에는 삐걱거리는 상황이 발생할 수 있다는 것입니다 남편과 아내가 한 몸이 돼서 서로를 위하고 한마음 한목세를 내지 못한 상황에서 자녀와 부모님을 아무리 돌본다 하더라도 그것은 결국 문제의 소지가 될수 있다는 것이죠 그래서 오늘은 성경에서 말씀하는 가정에 대한 구절을 몇개 찾아보고 생각하는 시간을 가졌으면 합니다. 첫째, 창세기 2장 24절에 이러므로 남자가 부모를 떠나 그 아내와 연합하여 둘이 한 몸을 이룰지라다 라는 구절을 보면 어느 정도 생각이 정리되죠. 부모님은 또결혼을 허락해주고 자녀가 독립할 수 있도록 도와줘야 되지만 또 부부는 부모님으로부터 물리적, 심적으로 독립하고 둘이 한몸을 이루어 가정을 이룬다는 그런 의미 아니겠는가 싶습니다. 여러분도 다 아시다시피 이 구절이 부모님을 외면하라는 것이 아니고 부모님을 공경하되 이제 결혼하게 되면 부부가 바탕이 되어야 된다는 그런 것을 말씀하는 것이라고 저는 생각을 합니다. 그렇기 때문에 출애국기 20장의 10개명에 부모 공경을 해야 된다는 말씀이 또 그것뿐만이 아니라 구약과 신약에서 계속 반복되는 것이 아닌가 싶습니다 그에 반해서 자식은 하나님의 선물이다 라는 그런 개념이죠 시편 127편 3절에 자식은 여호와의 주신 기업이요 태의 열매는 그의 상급이로다 라는 말씀이 있습니다 결국 자식은 하나님께서 주신 선물이고 그 선물을 우리가 어떻게 잘 다루는가 잘 보살피는가는 분명합니다. 다만 기준이 되는 것이 우리 부부가 건강하게 그런 토대를 마련하고 그 위에서 자녀를 양육할 때 가능한 것 아닌가 싶습니다. 또 부모는 자녀에게 그리스도 안에서 확실한 신분과 정체성을 제공해 줘야 되겠죠. 아브라함이 이삭을 낳고 8일 만에 할례를 주고 신분이 그러함을 천명하였듯이 우리들도 우리 자녀들에게 그리스도 안에서 자신들이 누군가를 말해주는 건꼭 필요하다고 생각됩니다. 그렇기 때문에 부모는 자녀에게 하나님의 말씀을 가르칠 의무가 있고 그래서 신명기 6장 7절에 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉아 있을 때든지 길에 행할 때든지 누워 있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론할 것이며 이렇게 말씀하고 계시지 않습니까? 그렇게 되면 자녀는 자연스럽게 또 부모에게 신앙에 관해 물어보고 부모님은 설명해 줄수 있어야 되겠죠. 같이 신명기 6장에 후일에 내 아들이 네게 묻기를 우리 하나님 여호와의 명하신 증거와 말씀과 귀례와 법도가 무슨 뜻이뇨 하거든 그렇게 물어볼 때 부모님들이 이것이 하나님께서 어떻게 나를 또 너를 인도하고 계시는지를 설명하실 수 있는 것이 필요하다고 생각합니다. 부모님은 자녀의 잘못을 용서하고 주의 말씀으로 바르게 가르쳐야 되겠죠. 또 부모 자식 간의 대화가 필수적이라고 할수 있겠습니다. 다윗왕의 예를 보듯이 압살롬을 물리치기만 하고 제대로 대화가 없었기 때문에 나중에 그런 큰 일이 생긴 거 아닌가 하는 생각입니다. 저는 개인적으로 매화 사랑은 반대의 개념이 아니라고 생각을 합니다. 회처리를 들라는 말씀은 아니지만 잘못을 잘못이라고 지적하고 거기에 따른 결과를 자녀들이 느끼게 하고 또 필요할 때는 사랑을 주는 어떤 그런 밸런스가 있어야 되는 거 아닌가 싶습니다. 주의 말씀으로 양육하면서 잘못을 잘못이라 정확하게 얘기하고 항상 보호해 주기 때문에 결과를 스스로 깨닫지 못하게 된다면 그것이 나중에 가서는 오히려 우리 자녀들에게 안 좋은 결과로 나타나지 않나 싶습니다. 에베소서 6장에는 이런 말씀이 있죠. 자녀들아 너희 주 안에서 순종하라 이것이 옳은 이라 네 아버지와 어머니를 공경하라 이것이 약속 있는 첫 개명이니 이는 네가잘 되고 땅에서 장수하리라 또 아비들아, 너의 자녀를 노엽게 하지 말고, 오직 주의 교양과 훈계로 양육하라. 이 말씀이 우리가 생각해본 삶의 우선순위에 있어서 그 법칙을 잘 설명하고 있다고 생각합니다. 결국, 내가 주의 말씀으로 잘 양육하고 주안해서 바로 서고, 그 후에 부모님 순종하고 공경하고 또 자녀들을 주의 말씀으로 양육하는 것. 그것이 바로 하나님께서 우리에게 명하시는 것이 아닌가 싶습니다. 결국 성경은 부부가 바탕이 돼서 선물로 주신 자녀를 하나님 말씀으로 양육하고 또 부모님을 공경함으로 자녀에게 좋은 본을 보이고 그러 말미암면서 가정이 상황과 관계 없이 주님의 은혜 가운데 평안을 누릴 수 있다고 말씀하십니다. 이외에도 성경에 나타난 여러 구절에서 가족 가정에 대한 지침을 주고 계시는데. 여러분들께서는 어떤 구조를 통해 가정의 지침을 삼으십니까? 이한주 말씀 속에서 가족에 대한 여러분의 생각을 한번 정리해 보시면 어떨까요? 또 그와 관련해서 삶의 우선순위도 한번 생각해 보시고요. 그럼 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 지혜의 샘, 지금까지 AP Recovery의 손재열 디렉터께서 말씀해 주셨습니다. 손재열 디렉터와 상담을 원하시는 분은 전화 323-731-3534 323-731-3534로 연락하시면 됩니다. 오늘 들으신 내용은 극동방송 미주지사 인터넷 홈페이지 usk.fabc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 지혜의 샘, 오늘 순서를 마치겠습니다.